1: A la Ciudad de México le dijo, bye, bye a las bolsas de plástico. ¿Cómo les ha ido? Hoy preparamos una mesa justo sobre este tema que aún no termina.
2: Si es una bolsa desechable, es decir, que solamente la vas a usar por una sola vez, está prohibida. No importa el origen de la bolsa.
1: Además, comenzaremos el 2020 leyendo la primera recomendación de nuestro sensei de los libros a Dance Red como parte de nuestro club de lectura.
3: Para iniciar el año en el club de lectura, Hablaremos de una maravillosa novela sobre la culpa, sobre el amor y sobre el
0: incomprensible futuro.
1: Tenemos buenas noticias y más. Quédense. Es jueves. Así arrancamos a Todo Terreno.
0: NBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
4: On our headphones,
1: walking, Janine, vienes en el día de, de hoy Hola, hola
2: Pam, muy bien, buenas buenas tardes a todos Hoy vamos a escuchar algunos temas de, de este proyecto musical que se llama Playing for Chain este Estamos escuchando una versión de Imagine Dragons que se llama el Love Y bueno, lo que ha hecho esta, este proyecto es como grabar canciones en las distintas culturas del mundo Entonces okay. tú estás viendo el video y son de, de diversos lugares Puede ser México, la India, Japón Y hacen el video, está padrísimo Está bien bonito, entonces vamos a escuchar varias versiones
1: Ok, muy bien. Ahora, Gracias Gracias Janine. Entonces, ni le escriban, ya decidió que vamos a escuchar. Bueno, saluden la arroba Janine, sí. bebé. Gracias, Jan. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este jueves 9 de enero del 2020. Soy de la Cerdeira. El teléfono en cabina 51 66 1025. El número de WhatsApp 55 33 32 95 85. A todo terreno arroba mbs.com. El correo electrónico. Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Muchas cosas que comentar el día de hoy. No es Romero en interpretación de lengua de señas. Lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Y bueno, pues varios temas en el asunto de de salud por lo pronto desde el IMSS se descarta el desabasto de medicamentos Ernestina Álvarez tiene los detalles esta tarde, te escuchamos Ernestina, ¿qué tal? Así
2: es Pamela, buenas tardes para ti para los amigos del auditorio pues a pesar de los reclamos de desabasto de medicamentos oncológicos en el IMSS el director del Instituto Mexicano del Seguro Social Sober Robledo aseguró que no hay tal y no quitan el dedo del renglón cuando no existe una dosis de miles que sí otorgan a sus dientes. Esto lo dijo tras dar el banderazo de salida de 20 ambulancias para hospitales rurales del programa INS Bienestar. Ahí Zoe Robledo explicó que hay veces que por una cuestión de programación no se tiene la mezcla de los fármacos para los pacientes o bien existe una demora en la aplicación pero son casos aislados. Escuchamos.
0: No, en términos
3: generales no lo hay. No digo, insisto, en que no pueda haber este, recetas
0: rechazadas. De repente, claro que sí si las hay, una institución que otorga 200 millones de recetas, pues no, siempre tiene algunos grados ahí de porcentajes, pero en el que el 1%, pues es, son miles de recetas. Entonces, si hubiera un, una situación de desabasto, estaríamos hablando realmente, como lo indica la propia norma, en el que hubiera este, abajo del 80, del 70% de recetas rechazadas rechazadas y eso no ocurre.
2: Zoe Robledo pidió a todos los derechohabientes del ins que en caso de que les nieguen algún medicamento lo hagan saber a través de los números del instituto o bien a través de las redes sociales. Indicó que están pendientes de evitar que los pacientes interrumpan sus tratamientos esto
1: por falta de fármacos. Hasta aquí el reporte. Gracias Ernestina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y luego otro, el escándalo que se ha hecho por eh, la cancelación del seguro popular y que arranca el Insabi, este Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, con una promesa sumamente ambiciosa, y la promesa que que la intención vaya, la intención es loable. Yo creo que nadie podría pedir o buscar que las cosas no fueran así. Atención médica gratuita de todos los niveles para todas las personas que no cuenten con algún sistema de seguridad social. El problema es que como muchas otras cosas que se han hecho en esta administración, se hacen así, al chilazo. Con prisas, con queremos todo, pero no tenemos nada para hacerlo, ni hemos hecho una investigación. Y otra cosa que me parece... Igualmente preocupante, con una, con una consigna ideológica, es decir, había que destruir el Seguro Popular, no porque hubiera un análisis de, de, fundado, conciso y preciso que dijera por qué estaba mal y qué no estaba funcionando, había que destruirlo porque era un eslogan de campaña, había que destruirlo porque no tenía el sello de la 4T y no tenía el sello de Morena y no tenía el sello de Andrés Manuel López Obrador y porque durante toda su campaña se dedicó a decir que no era seguro y no era popular así. Con esas dos frases tan ambiguas fue que se decidió echar abajo algo que sí estaba funcionando y el problema es que, ok, echémoslo abajo por echar a andar algo mejor. El problema es que ese algo mejor no puedes pensar en dar un sistema de salud tan complejo y tan ambicioso como el que se espera con el Instituto de Salud para el Bienestar en dos segundos de un plumazo, y entonces vienen los problemas vienen los hospitales en donde no saben cómo va a ser la atención vienen los médicos a quienes no les han dado la información prestadores de servicios de salud que no tienen ni la más remota idea de lo que se va a hacer y lo preocupante y lo importante, pacientes prácticamente en el limbo Andrómeda se fue ayer al hospital general y este es uno de los casos que se encontró
4: Cuénteme, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo, qué, qué, tipo de servicio es el que este, usted viene? Bueno, a Yo vengo a hemodiálisis con mi mamá. Este, toda la desde que entró llevamos ya dos meses aquí, hemos estado pagando, habíamos estado pagando 88 pesos. A partir del 31 de, de diciembre nos informan que vamos a pagar 477 por día de internamiento. Entonces, pues, nos quedamos así de hace, ese ¿cómo? O sea, vamos a pagarlo de cinco días en un día. Entonces, pues la necesidad tenemos que traerla porque ella necesita su hemodiálisis cada ocho días. De hecho, ella necesita tres veces a la semana, pero como no contamos con los recursos necesarios, nada más la traemos una vez a la semana. Entonces, el día de ayer ya subió el precio de la hemodiálisis, pagamos 789 88 pesos y pagamos 835. Por consulta, igual pagamos 88 y pagamos 95 pesos. Eh, lo que nos elevaron un buen fue la, el día de internamiento, el día de hoy me la dieron de alta, estuve, estuve este, pagué 477 pesos por día, 900 y tanto por los dos días, y este y 111 de mis estudios eso no lo subieron hasta eso estuvo normal pero pues sí se nos hace una injusticia de alguien, gente que pues no tiene la posibilidad y hace todo lo posible por traerla a la semana que lo siguen cobrando 477 por día ¿y anteriormente o sea, cuánto era? anteriormente pagaba 88 pesos por día de internamiento a lo que, pues, sí se nos hace un precio muy elevado, muy injusto, porque, pues, supuestamente, el presidente López Obrador dice que no nos iban a cobrar, este, servicio de médico ni nada, y aquí, pues, es una injusticia lo que están haciendo. ¿Y qué les dicen los médicos cuando vieron esa variación de precio de 88 a 477? El trabajo social nos dijo que, pues, que no era el hospital, que era Hacienda, que ellos no podían hacer nada y que, pues, este, así se iba a quedar el precio. Ya.
1: ¿Qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Esto, si no me equivoco, fue ayer.
4: ¿El Insabi cobrará cuotas de recuperación como se hacía con el Seguro Popular? ¿O aquí no, está prohibido? ¿No va a haber ningún cobro. No,
5: no. Es atención médica y medicamentos gratuitos. ¿Al
4: cien Sí.
5: ¿Y si...? ¿En todo, en todo el país? ¿En,
6: ¿En, todas en las todo el país? ¿En todos los hospitales? Sí
5: sí, 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 Ahí hay que... Claro, no, no, no. Tiene que hacerse una labor, ¿sí? sí y ustedes me van a ayudar, me va a ayudar la gente, todos. Miren, los populistas de Dinamarca y de Noruega garantizan el derecho a la salud. Y la salud en Dinamarca es gratuita. Está en lo que ellos conocen como estado de bienestar. Hay protección al ciudadano desde que nace hasta que muere. Eso es el estado de bienestar. Entonces, nosotros lo que queremos es crear un sistema de salud pública de primera y gratuito, porque la salud como la educación, por eso no nos entendemos, o sea, la salud y la educación no son privilegios, son derechos.
1: Insisto, y eso es loable, el problema es que los populistas de Dinamarca, como él lo dijo, invierten en salud el 10% del Producto Interno Bruto, en México poco más del 2%, entonces necesitamos recursos para tener un sistema de salud así, porque cuando decimos va a haber salud gratis para todas las personas, alguien tiene que pagar, los medicamentos no son gratis, los médicos nuevos que quieren reclutar, pues también cobran, las enfermeras también cobran, todas las personas Cobran por hacer su trabajo y cuesta. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿Eh? Ese es el tema. Que ahora, esto dijo el presidente, pero ¿qué dijo eh, el Instituto de Salud para el Bienestar? El Instituto de Salud para el Bienestar brinda servicios médicos en primer y segundo nivel de atención para todas las personas que no cuestan con seguridad social, es decir, en centros de salud, centros de salud, perdón, que no cuentan con seguridad social, es decir, en centros de salud, centros de salud con servicios ampliados, unidades médicas del IMSS Bienestar, unidades de especialidades médicas y hospitales generales rurales y comunitarios que ofrezcan servicios de primer nivel. Los Institutos Nacionales de Salud y hospitales federales brindan atención de tercer nivel, es decir, de muy alta especialidad, y de acuerdo con el artículo 54 de la Ley de Institutos Nacionales de Salud atenderán padecimientos de alta complejidad, diagnóstico y de tratamiento. De acuerdo con el artículo 36 de la ley general de salud los institutos nacionales de salud y hospitales federales están sujetos a obtener cuotas de recuperación que eso ya sucedía antes y, y estas cuotas de recuperación se hacen según lo que cada persona pueda pagar que es distinto, insisto no le han explicado bien o nos mienten así porque está más fácil decir que les vamos a dar salud a todos en todos los niveles y gratis y a nadie le va a costar ...o nadie se ha sentado a explicarle por qué no sucede así... ...y por qué es como tiene que suceder... ...o no importa... ...pues si solamente las personas que van a los hospitales... ...son las que saben cómo está el tema... ...y podemos quedarnos en el discurso... ...y engañar al resto de la población... ...de que ya tenemos el sistema de salud de Dinamarca... ...claro... ...con el dinero que nos alcanza... ...o que nosotros le queremos invertir... ...que es mucho menor... Este, pues ya ahí se quedan Et, y, el, y el problema es está en ese no es que no queramos un buen sistema de salud eso a lo que están aspirando sería maravilloso no se puede hacer de un día a otro se tiene que hacer planeado y se necesitan recursos y de lo contrario lo que están haciendo es un engaño es se están construyendo una campaña política a costa de la salud de las personas y de la esperanza de las personas y eso eso no se vale tenemos buenas noticias Adrián Jiménez, portador de Buenas Noticias Te escuchamos, Adrián, muy buenas tardes
7: Hola, buenas tardes Pamela, un saludo afectuoso para ti y el auditorio Autoridades capitalinas inauguraron la rehabilitación del área natural protegida Sierra de Guadalupe Ubicada en la alcaldía Gustavo Amadero con lo que aperturan otro espacio de reserva ecológica para que las personas disfruten de la naturaleza al tiempo que se impulsa el cuidado y preservación de estas zonas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que este parque forma parte del programa Sembrando Parques, mediante el cual se buscan recuperar 16 espacios verdes con una inversión de más de mil millones de pesos, esto como medida en beneficio del medio ambiente y de la salud de la población. Vamos a escuchar parte de lo que dice
2: pero estamos interviniendo en 16 espacios públicos para poderlos rescatar, hacer áreas verdes, porque una ciudad a veces se piensa nada más como si fuera gris, nada más en sus edificios, en sus calles, en los servicios urbanos, en la iluminación, pero las ciudades si no tienen espacios verdes, se mueren.
7: En tanto, la secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles, detalló que en la rehabilitación del parque se invirtieron 36 millones de pesos Recursos que se destinaron a la recuperación de seis parajes, así como a los accesos, luminarias, zonas de ejercitadores y juegos infantiles y la revegetación del lugar.
2: La inversión que se está haciendo en este sitio es de casi 36 millones en toda la sierra de Guadalupe: en el Parque Vicente Guerrero, en el Parque Zacatenco, en el Paraje Vista Hermosa, en el Paraje La Mora, en el Paraje del Árbol y en el Paraje San Juan Ishuatepeque.
5: La
7: funcionaria reseñó que la Sierra de Guadalupe es una zona sujeta a conservación ecológica integrada por una superficie de 633 hectáreas que posee espacios naturales formados por bosques de encino, matorral y pastizales introducidos. Pamela Auditorio, es la información que les tengo.
1: Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Me escriben en el WhatsApp. En Dinamarca todos los ciudadanos pagan el 60% de impuestos y con eso les garantizan la salud a sus ciudadanos. Bueno. En México se paga el 35% y creo que lo más. Lo, que, que no más de un 50% pague impuestos. Abrazos. Gracias, gracias por sus mensajes. 55-33-32-95-85. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a Todo Terreno. Aprovecha Infinituminet. Todo Terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: ¿Qué opinas de la prohibición para usar bolsas de plástico de un solo uso y cómo enfrentas esta medida?
0: Magnífica idea prohibir las bolsas de plástico, tardan 400 años en biodegradarse, qué, 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 qué cosa tan, tan increíble, pero bueno, eh, lo único que me preocupa y es pregunta seria, es cómo voy a sacar la basura.
4: Pienso que está bien que ya no se ocupen tantas bolsas porque la verdad es un desperdicio y mucha basura y no, nos tenemos que reeducar y, e inventarnos otras cosas de cómo, cómo cómo llevar nuestros productos y sin andar siempre cargando una bolsita.
0: Me parece ridícula porque hay, hay mucha falta de información, existen bolsas compostables que ya estaban en uso y también las, las retiraron del mercado bajo el pretexto de, de esta nueva campaña.
4: Te dejan de dar bolsas, pero te están dando bolsas de papel. Entonces, ¿qué sentido tiene que quiten el pet cuando están matando, talando más árboles? No le veo el sentido.
1: Bueno, pues ahí sus opiniones sobre el tema del plástico también a través de WhatsApp 5533329585. Tenemos muchísimas opiniones sobre el tema del plástico de esta mañana desde Zacatecas. Nos saludan referente a lo de la bolsa de plástico. Creo que es importante reducir los plásticos y si es hora de propuestas y cambios. Se me ocurre que en todos los centros comerciales debería haber algún contenedor eh, con bolsas de tela donadas por la misma población o la misma tienda. Eh, gracias por sus comentarios. Estamos a la espera de todo lo que nos quieran decir. Nos acompañan hoy. Sergio Álvarez, él es fabricante de bolsas de plástico reciclado, secretario general de Ruboplast. Gracias por acompañarnos, Sergio. Bienvenido.
8: Hola, Pamela, muchas gracias por tu espacio.
1: Nos acompaña también Manuel Medrano es miembro y fundador de Rublo, Ruboplast. Hace Gracias por acompañarnos, Manuel.
6: Gracias por la invitación, Pamela.
1: Y nos acompaña también Miguel Rivas, es coordinador de la campaña Océanos Sin Plástico de Greenpeace. Él está vía telefónica. Miguel, gracias por acompañarnos.
9: Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación al
1: programa Buscamos a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México Para hablar sobre este tema Pero no quisieron tomar la llamada Este, ¿no? A ver, bueno, ahorita les damos el detalle exacto Ahora sí, este, bueno Yo quisiera arrancar contigo, Miguel Para que... Sergio No, 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 con Miguel ah, que está okay. en la línea Perdón. Contigo, Miguel eh, Para poner un poco en contexto esta historia Y conocer, por supuesto, el punto de vista de nuestros invitados también
9: pues, bueno, como verás, esta medida que acaba de entrar en vigor este año para nosotros es una muy buena medida, es una medida que pone en, en tela de juicio el uso que hacemos sobre los plásticos de un solo uso y el uso desmedido que hacemos de este material. Nosotros hemos insistido en que el problema no es el material en sí mismo, sino esta cultura de lo desechable, ¿no? Y en este sentido, la iniciativa que se presentó y que hoy es una ley, pues creemos abona al cambio cultural que no solo es necesario, es urgente eh, con las medidas que estamos viendo, ¿no? Con los problemas, la crisis climática y la crisis de pérdida de biodiversidad que enfrenta el planeta y por lo tanto pues no solo lo vemos con buenos ojos, creemos que esa iniciativa todavía puede mejorar y por supuesto invitamos a la ciudadanía a ser parte de este cambio.
1: ¿Cómo creen que la iniciativa pueda mejorar?
9: Pues creemos que la iniciativa puede mejorar porque hoy día está permitiendo lo que nosotros denominamos la basura ecológica, ¿no? Mm. Estos eh, bioplásticos o plásticos compostables que no existiendo la infraestructura necesaria para compostarlos a nivel industrial eh, van a terminar siendo una problemática más, ¿no? Van a terminar siendo eh, basura ahora, basura que nos va a hacer sentir mejor. Porque creemos que no estamos contaminando el planeta. Y creemos que puede mejorar porque tiene que definir qué características tiene que tener una bolsa reusable. Porque si no ahora nos vamos a llenar de una bolsa que es de polipropileno eh, y que pues en un año más va a terminar en los basureros y va terminando... Eh, Haciendo parte de la problemática no Creemos que el cambio cultural Tiene que ser por parte de dejar De usar este tipo de artículos que son Totalmente prescindibles y que se le Informe a las personas sobre cuántas veces Tiene que usar un producto para desquitar Su huella ecológica. ¿Cuántas veces? Pues eso va a depender de, de la bolsa que se use De qué esté hecha pues, y pues obviamente Eso los fabricantes nos lo tendrán Que decir con sus análisis de ciclo De vida que incluso ellos tanto piden
1: A ver Sergio te escuchamos ahora sí
8: Ah, oh, qué padre que está Miguel en la línea. Mira, este, yo, 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 yo represento a una asociación de empresarios que nos dedicamos al reciclaje de bolsas de plástico. Este, nosotros hemos hecho propuestas de una bolsa reutilizable que puede competir con esta bolsa importada. Esta bolsa importada no tiene ningún contenido de reciclado. Está fav favoreciendo a pues a proveedores extranjeros. Y, y el mercado local se está quedando en el rezago. Estamos afectados, no tenemos ventas y la Secretaría del Medio Ambiente ha generado una, una confusión tremenda. Porque eh, yo voy a hablar como un ciudadano eh, preocupado por el medio ambiente eh, que, que necesito a lo mejor conseguir un producto y lo necesito embolsar, ¿no? voy a una panadería, me dicen que no puedo, eh, que no me pueden dar una, bol una bolsa de plástico, me quieren ofrecer una bolsa de papel. Yo como medioambientalista no puedo aceptar una bolsa de papel porque se necesita cortar un árbol para hacer una bolsa de papel. Salgo a una tienda de autoservicio y en la tienda de autoservicio hay muchos panecillos empacados individualmente en una bolsa de un solo uso. Para mí es una bolsa de un solo uso. Esa confusión ya se generó. En, to, en toda la sociedad a, 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 los medios han estado favoreciendo a la Secretaría del Medio Ambiente confundiendo a los ciudadanos porque por ejemplo entrevistan al de los tamales que yo sé que no tiene argumentos respecto a, a cómo manejar sus productos y le dicen que está prohibida la bolsa, un tamal no lo puede echar un morral, ¿no? y sin embargo se ponen en desventaja cuando te metes a una tienda de autoservicio y puedes comprar productos empacados en plástico de un solo uso
1: Quisieras contestar algo, Miguel? Sí, por supuesto. Bueno, yo primero quisiera
9: aclararle a la audiencia que la gente que vende plástico, pues a eso se dedica y eso es lo que quiere, seguir vendiendo más plástico. El el planeta a veces poco importa, ¿no? Eh, entonces, cuando ocurre esta comparación sobre el papel o sobre una bolsa, ahí yo les voy a dar toda la razón, porque lo que pretende esta ley no es cambiar materiales, lo que pretende no es cambiar una bolsa de plástico ahora por una bolsa de papel sino lo que pretende es que la gente deje de usar estas cosas que van a terminar pronto en la basura, sea de papel, sea de plástico, sea del material que estemos pensando. Lo que tenemos que pensar son productos durables, que se extienda su vida útil, y eso significa que nos tienen que acompañar muchos años, y eso va a ser independiente de lo que estén hechos. Entonces, si aquí los señores que fabrican plástico nos están ofreciendo un producto eh, que va a durar mucho tiempo, bienvenido sea sí el problema no, no es ese, el problema el problema del que hoy tenemos del plástico es que rápidamente termina en la basura entonces, si estas bolsas que se importan van a terminar rápidamente en los tiraderos a cielo abierto, en los basureros claramente soy, son un problema, y yo coincido con ellos, en que hay que generar una norma que nos diga qué características tiene que tener esta bolsa reutilizable
8: Ok, yo yo me comprometo a, a, a generar un producto que compita con una bolsa que, que, que viene de otro país y Vuelvo a repetir, es es hecha con resinas vírgenes Nosotros hacemos bolsas 100% recicladas y reciclables Podemos hacer bolsas que tengan la misma durabilidad que estos productos Siendo locales y con un costo 10 veces más barato que esta bolsa que está promoviendo Que están promoviendo ahora las tiendas de autoservicio
9: Bueno, a, a mí me gustaría aclarar para, para que no quede confusión en la gente ¿no? De acuerdo eh, que, que se haga esta bolsa reutilizable está bien, pero eso no, no implica que no tengamos que tener una prohibición para los plásticos de un solo uso que hoy terminan rápidamente en la basura O sea, una cosa no quita la otra, hay mucho otro plástico por reciclar, lo que no queremos es seguir generando nuevo
8: Ok, de acuerdo, mira, nosotros, nosotros eh, en la industria del plástico, eh, hace muchos años se generó una responsabilidad extendida lo, los industriales generaban plásticos que indiscutiblemente tienen que envasar sus productos ahí, pero nosotros tenemos 25 años en paralelo acopiando estos productos, reciclándolos e incorporándolos otra vez al mercado. A
1: ver, aquí la, la, la pregunta es eh, para los dos y aprovecho a Manuel que no le hemos dado la oportunidad para hablar eh, y, y, y si después eh, podrías agregar sobre esto, Miguel eh, porque me pregunto, ok, entiendo perfecto esta parte de Queremos cosas que duren y que nos duren más tiempo para que no acaben pronto en la basura. Pero si hay una cultura de reciclaje detrás de esos productos, no estaríamos hablando propiamente de que van a acabar en la basura y van a contaminar. Al contrario, estaríamos hablando de una economía que, que sigue funcionando. ¿Por qué esto no? ¿Por qué no pensar en cosas de un solo uso, pero con un adecuado reciclaje? A ver. Claro. Perdón. Eh, perdón, vamos a escuchar primero a... Bueno, me a ti Miguel para que Manuel te conteste. Okay. Okay, perfecto,
9: muchas gracias. Pues, a ver, nosotros lo hemos dicho eh, bastante y es que el reciclaje no puede ser la primera solución para el problema de la contaminación por plástico. Simplemente por dos cosas. Una, porque hemos idealizado el proceso del reciclaje desde que nos lo enseñan en el colegio, pensando que el reciclaje básicamente si no, como, como si no contaminara, como si no necesitara energía, eh, pues obviamente es mejor que la resina virgen, eso sí, tengo que dejarlo súper claro, pero el reciclaje es otro proceso más que además eh, contribuye a la contaminación, ¿no? No es que no contribuye, mágicamente absorbe de dióxido de carbono, sino todo lo contrario. Y lo segundo es que nosotros esperamos que los eh, productos se reduzcan antes de que sean utilizados. Eso quiere decir que si o utilizamos la cultura de las tres R, cinco R, o el modelo de economía circular que, del que tanto habla la industria, lo primero que tenemos que hacer es, es reducir la cantidad de residuos que se generan. No seguir pensando que vamos a producir más con esta esperanza de que van a ser reciclados. ¿Por qué? Porque las tasas de reciclaje son muy pequeñas, eh, aquí hay gente que se dedica a las bolsas, nos dirán que el reciclaje de las bolsas anda alrededor del 26% en México, pero en general... Eh, si nosotros sacamos al PEP de la ecuación, las tasas de reciclaje son muy pequeñas. Entonces, eh, el reciclaje no puede ser la primera solución. Sí es una parte de la solución y es una parte de la economía circular, pero no puede ser la principal porque de lo contrario vamos a seguir generando más y más y más plástico con esta promesa de que solo una fracción va a ser reciclada.
6: Manuel. Te cuento, mira, eh, yo llevo 20 años eh, fabricando bolsa a partir de recursos que ya están en el ambiente... Eh, esa bolsa viene de todas las bolsas acopiadas y se vuelven a, se les vuelve a dar otra vida entonces desde nuestro punto de vista eh, no es un artículo de un solo uso, ya tuvo una vida pasada, esa es un, 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 una primera respuesta la otra es que este, pues la cultura de, del reciclaje en México pues no tiene mucho tiempo tenemos muy poco eh, implementándola entonces sí tiene que llevarse eh, un poco más de tiempo para que vea, veamos que da resultado ¿no? La prueba está que nosotros estamos haciendo esto desde hace mucho tiempo
8: Ok, mira, yo yo ahorita tú comentabas que dejé, dejáramos al PET de lado yo creo que lo tenemos que incluir eh, Yo te comento, nosotros llevamos Yo yo en lo personal llevo 25 años Reciclando y fabricando productos 100% reciclados El PET en México Se acopiaba, pero no se reciclaba Se tenía que ir de exportación a otros países Porque no, hay, no había inversión Para poder eh, reciclar El, el, el PET hasta que apareció una empresa que se dedica a reciclar el PET se está haciendo responsable, es muy visual, pero yo, yo, Miguel de verdad te invito a que nos des seguimiento para que veas la cantidad de kilos que acopiamos y reciclamos de productos de plástico y, a, y hacemos productos 100% reciclados. Eh, desafortunadamente, hay productos que se salen de la corriente de reciclaje y no podemos hacernos, hacernos cargo de ellos porque se salen de nuestras manos.
1: A ver, yo creo que aquí hay un tema bien importante y aprovecho para leer un, un comentario del público. Eh, ¿Cómo vamos a tirar la basura orgánica y la otra? Se si llevo bolsas de plástico que ya tengo al super multarían al lugar. Eh, este, este tema de la recolección de basura Creo que tiene muchísimo eh, muchísimo por dónde hablar desde el punto de vista de la capacidad adecuada de reciclaje Y desde por supuesto dónde van a acabar nuestros residuos Y esta responsabilidad que yo siento, Miguel, eh, nos cargan mucho en contra del ciudadano Es decir, tú no uses plástico, tú separas tu basura, tú haces una serie de cosas Que después llegan a un sistema donde pareciera que todo se echa a perder
9: eh, concuerdo con tu apreciación, de hecho, eh, si lo vemos históricamente, quienes han contaminado el planeta y quienes han producido daños, no solo al medio ambiente, sino a la salud de las personas... ...siempre han hecho responsable a los usuarios finales, ¿no? Llámese las refresqueras, ahora la industria del plástico, etcétera... ...siempre ellos eh, dicen que es el ciudadano último... ...el que además adquiere y financia sus productos... ...quien finalmente tiene que hacer toda la chamba, ¿no? Entonces, ahí nosotros decimos, bueno, ok... ...hay una parte que están haciendo los ciudadanos... ...y en ese sentido, esta legislación ayuda mucho... ...a que los ciudadanos se hagan responsables... ...de eh, la cantidad de residuos que generan, pero... Nada sacamos con que se prohíban las bolsas, con que se prohíban popotes o, o X o Y plásticos Y finalmente todo lo que compramos día a día viene en plástico Viene uh -huh. sobreempacado en plástico y a veces con un plástico que es totalmente innecesario Fruta que viene en un, en una eh, charola de unicel, emplayada y que además lo ponen en una bolsita de estas que están en la sección de carnes o de fruta No, Eso es lo que tiene que cambiar, ahí es donde nosotros decimos esa generación de residuos es totalmente innecesaria y es por eso que tiene que haber una responsabilidad extendida hacia el productor. Y eso no implica que los ciudadanos no tengamos responsabilidad. Lo que tiene que haber es una coherencia de quien pone un producto a la venta, de saber cómo ese producto va a ser acopiado, si lo quieren reciclar, que sea reciclado, si quieren que eh, eh, se degregue en el ambiente y sea totalmente biodegradable y compostable, entonces que demuestren la viabilidad de eso. Y si no pueden demostrarlo y si no pueden hacerlo, entonces ese producto no debería ponerse en el mercado. Sergio.
8: Ah, yo sí me podría comprometer a, a, que, a que podemos demostrar que sí nos pueden hacer cargo de la gran mayoría de, la gran mayoría de los residuos, pero sí tendría que contribuir con nosotros la, la, la autoridad y la, y, la, y la sociedad. ¿Cómo? Eh, tra, tratando de hacerse cargo re, o, o hacerse responsables de sus residuos y ponerlos en, en el lugar donde deben de ir.
1: A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese sistema? Uno tira las cosas a la... bueno, deja la basura, se lo lleva el camión, y luego que sigue?
8: Y yo te puedo platicar, porque yo tengo... Eh, este... yo inicié yo inicié en este, en esta situación uh -huh. siendo voluntario en un camión de basura. Okay. Yo trabajé, mi papá manejó un camión de basura durante 51 años en la Ciudad de México. Yo, como era voluntario, yo tenía que vivir de lo que yo acopiara. Aparte de las propinas de la gente Si yo no copiaba, pues obviamente no iba a llevar dinero a casa ¿no? Entonces yo separaba absolutamente todo Y antes de llegar a tirar la basura al, a la planta separadora de residuos Ya habíamos pasado a un centro de acopio a vender lo que habíamos pepenado Y eso era parte de lo que nos íbamos a repartir por la tarde Todos los que habíamos participado en esta recolecta ¿Sí? Así es que yo puedo asumir que todas las bolsas que nosotros separábamos las ponen aparte y hay empresas, yo puedo hablar de algunas empresas que para mí son héroes, porque ellos se pueden llevar esos residuos que están muy sucios, los llevan, los lavan y los vuelven a incorporar al, al mercado a través de otro producto nuevo. Ya podemos hacer con eso láminas acanaladas, podemos hacer botes de basura, podemos hacer infinidad de cosas. Vuelvo a repetir, 100% recicladas y reciclables. El problema es que se nos salgan de nuestras manos.
1: Vamos a una pausa para que envíen sus preguntas y sus comentarios y regresamos seguimos platicando. Este nos aguantas, Miguel, por favor. Sí, por supuesto. Continuamos. Entre
3: y Gibraltar.
0: A todo terreno. Transmitiendo 24 horas al día desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia. XHMBS 102.5, frecuencia modulada. MBS 102.5. Estamos contigo. MBS 102. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Don't no worry, be up. I...
1: Pues sí, don't worry, be happy mientras hayas llevado tus bolsas Y si no, pues todos acostumbrarnos a una nueva forma de hacer las cosas Estamos platicando Vía Telefónica se encuentra Miguel Rivas, es coordinador de la campaña Oceano Sin Plástico de Greenpeace Está aquí también Manuel Medrano, miembro y fundador de, de Ruboplast AC Y Sergio Álvarez, fabricante de bolsas de plástico reciclado, secretario general de Ruboplast A ver, te preguntaba, hablábamos acerca de estas bolsas verdes que yo te decía son de tela Y me decías, no, no es tela, es plástico
8: Es polipropileno Ajá Polipropileno planchado es importado, se complica su reciclaje porque, pues, están cocidas con hilo, ¿no? Eh, son de importación, las fabrican en, en países asiáticos. Este, nosotros tenemos la propuesta de una bolsa que se compare con esa nacional, 100% reciclada y reciclable.
1: Pero a ver, si es nacional y además es más barata y además cumple con estos requisitos. ¿Qué pasó? ¿En dónde se atoró la conversación con los okay. autoservicios? Eh, con
8: ellos no estamos negociando nada. Uh -huh. Aquí el tema es que empezamos a negociar con la Secretaría del Medio Ambiente, principalmente con una persona que se llama Lilian Gu Guiguet. Uh -huh. eh, eh, ella siempre estuvo presente en la negociación y ella sí ah, decía que la jefa de gobierno no quería ningún producto con textura de plástico y tienen bien identificado este plástico que es polietileno de baja densidad no quieren esa textura eh, casi casi ah, estaba invitando a todos los fabricantes o productores de, 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 de bolsas que contratáramos ahora a personas para que costureros para imitar esta bolsa verde cuando ten, teníamos opciones con una industria ya montada que tenemos que, que seguir aprovechando ¿no? A ver
1: si estoy entendiendo, con la finalidad de que no parezca lo que se prohibió, no porque no sea lo que se prohibió
8: que hayan, Ellos no quieren algo que tenga textura de plástico
1: uh -huh. Pero dices esta bolsa verde sigue siendo plástico, nada Exactamente, más no Exactamente, es plástico,
8: como tal. es, polipropileno,
1: es ¿Tú, polipropileno ¿Tú qué opinas sobre estas bolsas, Miguel? Pues... Creo que estas
9: bolsas, como bien dicen, son de polipropileno, sigue siendo más plástico circulando y eso significa que la calidad de estas bolsas lamentablemente va a terminar pronto en la basura porque las hemos usado y sabemos que no duran mucho tiempo. Entonces, eh, sí, hay que ver cuál es su análisis de ciclo de vida, es decir, cuántas bolsas se reemplazan por el uso de estas bolsas y si está valiendo la pena este esfuerzo. O si existe un programa de reciclaje para ellas o pues lamentablemente van a terminar siendo más de lo mismo nosotros hemos propuesto que las bolsas eh, tienen que haber una indicación de qué están hechas, cuánto van a durar y sobre todo informar al cliente a quien la compra eh, cuántas veces la tiene que utilizar para eh, desquitar su huella ecológica entonces ahí es donde nosotros decimos es que no importa tanto de qué esté hecha la bolsa el importante es cómo va a terminar esa bolsa y si esa bolsa está hecha de polipropileno, que es otro tipo de plástico, y va a terminar en la basura, insisto, es parte del problema y no de la solución.
1: Ahora, a ver, podríamos pensar en la eliminación del plástico, por muy molesto que sea, para quienes vamos a las tiendas de autoservicio pensando en, pues, llevas tu propia bolsa y demás. Pero, ¿qué pasa con aquellos productos donde la bolsa de plástico? se utiliza por un tema de higiene para proteger. Alguien aquí mencionaba sábanas sanitizadas, etcétera. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opciones tienen estos que pareciera, al menos de primera vista, que no tienen opción? Miguel.
9: Ah, perdón, no sabía que era para mí la pregunta. Eh, pues, para nosotros, eh, todas las opciones que existan donde el plástico... ...se use con un fin que de verdad requiere su utilización, ¿no? Entendemos que en algunos aspectos sanitarios, quirúrgicos, eh, de estructura de ciertas maquinarias, automóviles, no sé, cualquier tipo de cosas en las que se usa el plástico como una estructura que va a durar a largo plazo, pues nosotros creemos que mientras hay un plan de manejo para eh, su, cuando acabe la vida útil, pues no hay ningún problema en que se siga usando. Si el problema es el plástico de un solo uso, ese es el que hoy eh, en el que radica el, eh, lo que estamos discutiendo en esta mesa, ¿no? Entonces, para mí un plástico que va a cumplir una función a largo plazo y que no va a terminar rápidamente en la basura no es el problema. El problema... Son como estas bolsas que duran lamentablemente en promedio 12 minutos en las manos de las personas y luego van a terminar en la basura.
1: Oye, ¿qué hacemos con la basura orgánica? Que ya no le dimos respuesta a esa pregunta por parte del auditorio.
9: Esa es una excelente pregunta. A mí, a mí me encanta esa pregunta porque me la han hecho en varios foros donde hemos ido porque eso habla muy mal de nuestro sistema de gestión de residuos, ¿no? Y el problema aquí yo voy a coincidir con los industriales eh, en que hay que reformar el sistema eh, de recolección de residuos, ¿no? E incluso hablamos de la Ciudad de México donde esto está formalizado, pero... Si no, si no nos vamos muy lejos, hay un montón de ciudades, de municipios, que tienen que hacerse cargo en su presupuesto del manejo de residuos, pero que lamentablemente ni siquiera tienen el presupuesto para hacerlo. Entonces, creo yo que lo que hay que hacer es hacer la responsabilidad extendida al productor. Quien fabrica algo y pone y lo pone en el mercado, tiene que hacerse cargo de, recuperación, de su recuperación y posterior valorización. De lo contrario, vamos a seguir cargándole esta tarea a los ciudadanos. Más allá de separar la basura, y eso no
1: puede ser. Pero, ¿qué hacemos en casa con la basura orgánica? Si uno acostumbra echar la basura orgánica en una bolsa, luego esa bolsa sale y se la lleva el camión. Hoy no puedes es usar si esas hoy, bolsas hoy de un día, solo uso. el
9: sistema nos obliga a usar esa bolsa. Exacto. A eso es lo que voy, ¿no? Uh -huh. Nuestro sistema de colección de residuos obliga a que tengamos que usar una bolsa. Y no y porque esto no va a ir termina no va a parar en una en una compostadora o en, en una parte donde se haga la utilización energética de los gases que resulten de ahí eso hoy no existe entonces como como no existe como tal hoy la gente necesita y requiere de esa bolsa por lo tanto lo que hay que cambiar es el sistema de recolección de basura
1: se apresuraron en tomar esta decisión
9: yo diría que no yo diría que no incluso vamos muy tarde eh, creo que pues, es perfectible de mejorar eso es lo que voy. Creo que la iniciativa todavía puede ser mejorada, pero en el sentido de reducir los contaminantes desde su origen, no como quieren eh, la industria del plástico, que en realidad la quieren cambiar, pero para que permita un cierto porcentaje de, de material reciclado en las bolsas, etcétera. Hacia allá no tiene que modificarse. Tiene que modificarse en el sentido que de verdad cambie el patrón de producción y consumo.
6: Manuel. Pero mientras eso pasa, eh, estamos... Eh... Contra el suelo, ¿no? Los que nos dedicamos a, a, a copiar las bolsas, a reciclarlas y a volver a hacer otras bolsas. Eso tiene a toda la industria del reciclaje este, contra el suelo, ¿no? Eh... Yo discreparía con esa afirmación porque eh,
9: pues hoy hay mucho plástico que está ahí en el medio ambiente, en los rellenos sanitarios para reciclar. Lo que estamos impidiendo es que llegue nuevo plástico hecho de resina virgen. Eso es lo que estamos impidiendo. Exacto. No hay que ya tienen que reciclar.
8: Bueno, es que es inevitable usar resina virgen porque algunos productos que eh, que tienen que ir contenidos con ese producto tienen que seguirlos haciendo, pero pero aquí estamos nosotros que hemos estado haciendo los responsables de esos residuos, los estamos reciclando. Eh, eh, como tú comentabas tienen un contenido de reciclado no estamos hablando de productos 100% por recicladas aprovechando aprovechando la, la la, que estés aquí presente Miguel yo te vi en la en la cámara de senadores yo quería hacerte una invitación para que tú le dieras seguimiento y, y realmente corroboraras que las cosas las estamos bien somos igual que tú medioambientalistas tenemos preocup estamos preocupados por el medio ambiente
9: pues agradezco mucho la invitación, yo yo no dudo de eso, tampoco dudo de que PET esté haciendo grandes esfuerzos eh, para copiar las botellas y el PET se esté reciclando en un porcentaje de eso, eso es innegable, y al contrario, creo que eh, eso es una mejor opción que quienes simplemente no hacen nada. Eh, sí creo que la solución no pasa por ahí, la solución pasa por disminuir en el origen la cantidad de residuos que se genera, y en eso abona esta prohibición, las que tienen otros 24 estados, y por supuesto la que nosotros estamos peleando para que a nivel federal, pero que aquí lamentablemente la industria del plástico ha hecho un lobby enorme para que esta legislación todavía no se apruebe.
1: Pues esta, esta conversación tendrá que continuar porque ya tengo que despedirme, pero además tendrá que continuar porque ya nos habían avisado que lo que viene para el próximo año implica todos, todos los plásticos de un solo uso, así que seguiremos platicando. Miguel, muchas gracias por habernos acompañado.
9: Gracias a ustedes por la invitación y a los
6: Presente.
1: Gracias Manuel, gracias por habernos acompañado. Gracias
6: a todos.
1: Sergio, muchas gracias. Gracias Pamela. Gracias por sus mensajes, escriben aquí ya saben que nos cargan la mano y la culpa sin la contaminación cuando son las grandes empresas que generan basura y contaminación o las de las ciudades y mares, no exigen que separ... nos exigen que separemos la basura y en el camión mezclan todo, la forma que tenemos de separar son las bolsas de basura o para basura, los recolectores del camión no se llevan la basura por menos de 200 pesos semanales para llevársela les mando fotos de lugares donde es público y el camión de la basura no se se lo lleva, todo viene con plástico, ropa, alimentos, etcétera. En la economía circular, donde predomina el reciclaje, aún se usan recursos de energía que también generan una huella ecológica, sin embargo, entre más tengamos la capacidad de adaptarnos a nuevos hábitos de consumo, estaremos en la capacidad de crear nuevas formas de producir productos. Gracias, gracias por sus mensajes. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos A todo terreno Si tienes un auto, seguramente sabes Todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Adán Cerré Adán Líder, gurú Presidente Tlatuani, el mero mero del club de lectura de A Todo Terreno. Ya está aquí Adán Cerreto.
1: Adán, qué gusto Hola, arrancar Pamela. el año con ¿Cómo estás? Sí, qué
3: gusto saludarnos. Ahora sí, ya desde los primeros días había estado solo por teléfono, pero ahora sí traigo el libro físicamente. Un Sin libro. Sin plástico. Sin plástico, le quito luego luego el, el, el plástico. Eh, debo confesar que sí tengo algunos libros todavía con plástico en mi casa. Eso quiere decir que algunos no los has leído. Antes era como tenías que romperles las páginas hace 100 años. No me tocó, obviamente. Y Así sabía cuando alguien estaba bloqueando que lo había leído y de repente dabas cuenta que faltaban queda? muchas páginas. Que no. Así ahora te das cuenta cuando los tienes en plástico, eh, que también es un tema polémico que tanto los libros necesitan.
1: Me decías que era necesario si no pues se sí, hacían. Se
3: hacen pedazos sin sin plástico. Incluso pues los libros de los niños se tienen que forrar, ¿No? Porque uh -huh. si no se empiezan a descarapelar, bueno, habría que pensar en otras, en otras envolturas quizás. no. Bueno, no vamos a seguir para platicando nada, el pero...
1: tema por, por siempre, yo creo, Adán, cuéntanos. <ríe> bueno,
3: pues traes. tengo un libro eh, espectacular, en verdad, me gustó muchísimo, es una escritora de ascendencia iraní, bueno, ahora que Irán, uh -huh. está en los reflectores, pero ella es sueca, y escribe en, en sueco, eh, el nombre no está muy fácil, se llama Golnaz de Sade Bonde, la novela se llama Lo que fuimos. Lo
1: pronunciaste un poco mal. ¿no?
3: <risa> Mira, no está muy bien, <risa> aunque insisto, ella escribe en, en, en sueco. Se llama Lo que fuimos y es una novela. Hay una de las frases eh, atribuidas a Borges que supongo que no son ciertas. Borges es, fue un, un escritor eh, muy particular que él mismo se marcó su propio destino. A Borges le gustaba hacer muchos apócrifos. Un apócrifo era que citaba muchos libros que no existían. Okay. y La gente le creía y singularmente ahora que está a internet hay muchísimas frases atribuidas a Borges que él jamás escribió entre Se algunas llama muy buenas
1: karma karma
3: una muy buena por ejemplo es que la maravilla de leer es que cuando te mueras viviste muchas vidas y no solo una eh, bueno es casi un lugar común eso pero creo que para hablar de esta novela de Golnaz esta escritora nació en el 83 eh, lo que fuimos, es muy interesante eh, eh, esto, o me parece que la describe al 100% leer esta novela, lo que fuimos, es estar dentro de una vida, ella eh, se fue un ejercicio muy interesante, eh, Irán lleva un tiempo ya viviendo una situación política muy complicada, eh, ella eh, justamente habla en los ochentas más o menos, eh, sitúa el comienzo de la historia cuando un, una mujer va a una manifestación y a partir de ahí su vida cambia algo muy parecido a lo que sucedió aquí en Tlatelol que digamos uh -huh. en el 68, ¿no? de repente que el, eh, se ataca a los jóvenes que están en una manifestación y a partir de ahí cambia su vida, es una novela como dice allí, eh, sobre la culpa, sobre el amor pero sobre todo sobre el amor familiar sobre los vínculos que tenemos con la familia, que eso siempre es muy complicado quizás de los amores más conflictivos que todos tenemos son hacia los hermanos, hermanas, padres, ¿No? Como que es algo muy potente que a la vez te, te marca un destino. Claro. Que aunque no te guste vas a tener que vivir y lidiar con eso, ¿No? Eh, creo que ella hace un ejercicio increíble con Naz, este es su segundo libro y es que escribe la historia en primera persona pero como si fuera su madre. Es una historia eh, donde comienza a hablar del futuro y eso me gusta mucho. Eh, llega una edad en la que te preguntas todos quizás después de los 30 el futuro se me hace que ya es hoy, en este momento llegó, o qué va a ser el futuro. Creo que es una, una, una novela que dialoga con eso, por lo tanto ve muchísimo el pasado. Eh Insisto, es una novela que es vivir la vida de alguien más Entrar en la piel de alguien más Y eh, por si fuera poco, esto además también nos habla de lo que significa ser mujer en Irán no Creo que Uf. también eso es durísimo eh, Le escribe desde una posición de vida eh, muy diferente Y allá en Suecia, en un país que es todo lo contrario en el sentido de Irán Donde hay libertades individuales Donde las mujeres no tienen que, que vivir como, como viven en Irán Sin embargo, lo que decía... Es que tú no escoges dónde naces y ella dice, ojalá una vez que dejaras todo atrás, podamos vivir felices para siempre, pero no, ahí va a estar. Y creo que en ese sentido las novelas son muy interesantes porque te ayudan a vivir una vida o te puedes ver reflejado en una vida muy parecida a la que vives, ¿no? No solo la de los cuentos de hadas, ¿sí? Y eh, creo que esta novela además tiene una fascinación por el mundo... Eh, persa por ese mundo iraní que por más terrible que sea tiene un encanto increíble recordemos que la cultura persa es de las más antiguas tiene unas tradiciones eh, poéticas unas tradiciones de vida también y, y como cultura potentísimas entonces creo que este es un libro muy interesante para acercarte a una familia muy particular donde como en las grandes novelas siempre encuentras eh, la universalidad como decía Tolstoy en Ana Karenina al principio que es muy famoso por hablar de frases trilladas eh, todas las familias eh, felices son iguales pero cada familia eh, infeliz es particular sí. yo leo esto de Tolstoy como no existen las familias felices sino todas las familias infelices y así cada familia es original sin embargo hay eh diálogos entre ellas, y creo que eh, no hay nada mejor y, y ningún género ni que describa mejor el, la, el mundo tan terrible de la familia, y también tan increíble y maravilloso como esta, como las novelas, ¿no? El género. está lo que fuimos, y eh, para cerrar, es la relación entre madres e hijas, entonces, bueno, a ver qué les parece.
1: Nos convenciste, a <risa> Recuerden, uno seguir a red arroba red y en goodreads.com buscan el grupo a todo terreno, y ahí encuentran, pues, los libros que que hemos estado leyendo prácticamente desde el día uno no. que Adán eh, nos ha dado la posibilidad de, de acercarnos y que además ha sido una experiencia increíble. Lo que fuimos, vamos, di el nombre
3: otra vez, más Golnaz, <ríe> no puedo decirlo, Bonde. Okay. <ríe> Golnaz. Ahorita lo pongo en en Twitter porque eh, es muy difícil de pronunciar, pero bueno, como dice, bueno, en una canción es tiempo para Hablar de nombres impronunciables.
1: Muy bien, gracias, Ada. Gracias a ti, Pamela. Sheila, cuéntanos qué se está cocinando. Hola, Pam, buenos días a ti y a todo el auditorio. Pues fíjate que en la preparatoria número nueve se realizará a la una
8: de la tarde, ya en unos minutitos más, una reunión entre autoridades universitarias y la comunidad estudiantil. Esto es con el fin de reanudar el diálogo y ver la posibilidad de que se entreguen las instalaciones que, como recordaremos desde noviembre pasado, han sido tomadas por denuncias de violencia de género y de acoso por parte de las estudiantes, y pues esta mañana el rector Enrique Graue llamó al diálogo, reiteró que las agresiones y el acoso contra las mujeres son inadmisibles, pero que no está de acuerdo con los planteles. Recordemos también que están en paro la
4: Facultad de Filosofía y Letras y la preparatoria número 7 Estaremos atentos a los resultados de esta reunión.
1: Muy bien, gracias, gracias Sheila. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que si se pierden alguna de las emisiones de este programa en himalaya.com nos encar nos encuentran, pueden descargar la aplicación, no importa cuál sea su sistema operativo, está más fácil de utilizar que Goodreads, y ahí, ahí también les vamos a apuntar el nombre del libro, porque podemos hacer claro. comunidad y demás, entonces compartirles el nombre del libro, la fotografía y todo, para que sigamos la conversación a través de ese medio. Gracias, gracias. Abraham. Gracias a eh, Nos vamos, se quedan en mesa para todos.
0: XH MBS 102.5 en frecuencia modulada, transmitiendo 24 horas al día con 180.000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo, 532 Ciudad de México. MVS 102.5 FM. Estamos contigo. MBS Noticias presenta una forma distinta de.